0: Herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 175 und mit mir dabei sind heute Andreas. Schönen guten Tag. Und der Marco.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, wir sitzen heute gemütlich zusammen wie eigentlich fast jeden Montag und reden hauptsächlich über das Spiel in Hoffenheim bei der beliebten TSG und haben dann... Ja, wie immer so ein paar sonstiges Themen und fangen natürlich auch wie immer an oder wie fast immer mit dem Thema Smalltalk. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wenn diese, diese Königspaare oder Ton Prinzen. Aus. Was?
1: <lacht> Ton aus.
0: Das ist nur das Intro. Die Frage hat nichts mit ähm, Royalität zu tun. Aha, ähm, ich will nur einleiten, also es gibt quasi immer dieses Ding, das kriegt man immer so mit, wenn irgendein Prinz heiratet, kriegt er dann irgendeine Grafschaft oder irgendein Land geschenkt und kann dann irgendwie mit Rails machen, was er möchte. Und da habe ich mir jetzt überlegt, Andreas, wenn du deiner Frau ein Bundesland schenken könntest, welches wäre das?
1: Ach du Scheiße, ein Bundesland schenken? Oh, äh, äh,
0: Sachsen, dann kannst
2: du es niederbrennen. <lacht>
0: Guter Start, Marco. Wäre das denn deine Antwort?
2: <lacht> nee, sie sind ja auch nette Menschen, wohnen da ja auch. Nein, Nein aber die Frage ging an Andreas. Andreas, hau rein.
1: <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht, möchte möchte auf. Ich Weiß ich nicht, welches Bundesland ist denn schön?
0: Da vielleicht irgendwas was am Meer ist. Na. Oder wenn ihr lieber Winterurlaub macht, dann vielleicht eher was, wo viele Berge sind.
1: Ja, habe ich auch schon überlegt, aber wer will Bayern und Hessen will ja auch keiner.
0: Oder wandern im Harz.
1: Andreas. Ja, ich tue mich, man kann mich doch solche Sachen nicht überraschend fragen, vor allem Dinge, die mit Erdkunde, mit Geografie zu tun haben. Das ist, das, da bin ich der Falsche für.
0: Oder wenn es teuer sein muss, Hessen.
1: Hessen ist teuer, ja.
0: Ja, Frankfurt und so. Wiesbaden, ne? Ja. Wenn du, wenn du lieber kleine Geschenke verschenkst, dann Saarbrücken.
2: <lacht> Hamburg. Du das, Saarland. Drem.
0: Genau, das Saarland. Scheiße, siehst du. Ich weiß nicht mal, was Hauptstadt ist und was, was Bundesland ist.
1: Da, 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 da. Ne, ich weiß nicht. Ich würde, wenn dann wahrscheinlich was tatsächlich da oben hier an der Nordsee nehmen. Was ist denn ja da oben?
0: Schleswig-Holstein. Da ist da beides. Siehst du, Guck, Schleswig-Holstein. Klingt ah. doch gut. Marc, hast du dir inzwischen eins überlegt?
2: Ja klar, ich würde nicht Sachsen nehmen, das bereitet viel zu viele Probleme, glaube ich. Ich würde Bayern nehmen und würde das so lange ausbeuten, bis das ärmste Bundesland wäre in Deutschland. Nett. Ja.
0: FC Bayern München eingeschlossen?
2: Ja klar, die gehören ja dazu. Okay. Dann kann man das Stadion niederbrennen oder, so jede Woche den <lacht> oder jede Woche den Trainer wechseln oder so.
0: Du willst mal so viel niederbrennen, ich weiß gar nicht, was bei dir los ist.
1: Bist ein kleiner ja, Pyromantiker, ne? Ich
2: bin heute Morgen, genau, ich stehe auf Büro. Ich bin heute Morgen früh aufgestanden, Entschuldigung. Ja. <lacht> Aber was würdest du denn für ein Bundesland nehmen?
0: Das ist geil, also ich habe tatsächlich davon nicht drüber nachgedacht, als ich mir diese Frage hier ausgedacht habe. Sehr aber, gut. Aber ich glaube, ich würde auch was irgendwie an der Küste nehmen, weil so ein bisschen Wasser, so Schleswig-Holstein oder ja, Mecklenburg-Vorpommern wiederum wie nicht, aber dann Niedersachsen. Also ich glaube, Niedersachsen ist ganz cool, recht groß, du hast dann irgendwie noch, keine Ahnung, Bremen gratis mit dazu und...
1: Du kommst irgendwie so günstig noch da nach Nordrhein-Westfalen rein. Richtig. Wieso kriegst du in Bremen gerade das dazu?
0: Ist Bremen nicht Niedersachsen drin? Ja. Mhm. Da marschiere ich einfach ein mit der niedersächsischen Armee.
2: Ach so. <lacht> ja. Gibt es auf alle Fälle viele Pferde.
0: Stimmt. Das ist ja irgendwie recht äh, bekannt für... Also ich habe irgendwie auch... Es gibt so einen Ort... Ist der nicht sogar nach ein Pferd benannt? Oh, keine Ahnung. Kennt ihr Haller das Wunderpferd? Nein. Das müsst ihr mal bei YouTube euch raussuchen, das ist glaube ich Olympische Spiele oder irgendeine Weltmeisterschaftssache, ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall, das ist so ein ähm, Springreitenpferd und der der, der, der
2: kennt man Haller.
0: Du kennst das es wirklich?
2: Ist, äh, ja, logisch, ich meine, also ja, wir sind ja recht stark im Reitsport ver, verwurzelt, ja, das ist so eine Legende. Hm? Okay,
0: wo der also, also das hat, doch, Andreas hat, hat, hat noch Andreas
2: Tina mal von von Ludger Bärbaum ist auch eine ähnliche Legende.
0: Okay, aber um Andreas so ein bisschen abzuholen, ähm, irgendwie der, der Springreiter, der da drauf war, der war halt voll mit Schmerzmitteln, weil der sich verletzt hatte und ähm, das Pferd ist quasi diesen Parcours mehr oder weniger alleine geritten, weil der Typ gar nicht mehr in der Lage war, dieses Pferd richtig zu steuern und hat, ich glaube, der Gold am Ende gewonnen.
2: Ja, der hat sein so Bein gebrochen, ne? also so einen richtigen Bruch gehabt, also jetzt nicht hier wie eine Prellung oder so. Ja, man...
0: also der war richtig durch.
2: Die durch Genau, und jetzt gehen wir nochmal zurück auf Niederssta Niedersachsen und die freie Han Hansestadt Bremen, ne? die natürlich mhm. nicht zum Land Niedersachsen gehört, sondern ein eigenes Bundesland. Ja, das also. weiß ich. Das
1: wissen wir. Warum das hast du da gerade gesagt, das, das gehört doch dazu? Ja, weil meine, man einmarschieren kann. Das ist, da äh, ist mitten
2: in dazu. Niedersachsen drin. Und mir sagen, ich bin irgendwie pyromanisch veranlagt und du willst direkt in so eine Stadt ein, einmarschieren. <lacht> Überrennen, Bremen.
1: nicht einmarschieren, überrennen. Mit Söldner aus Sachsen, bestimmt.
0: <lacht> Finden sich vielleicht genug. Oh Gott. Ihr politisch inkorrekter <lacht> Podcast, der Podcast.
2: No.
0: Wobei, es wird nachher noch politischer. Ich habe noch was beim Social Media Post der Woche, was ihr im Sendungsdokument euch schon durchlesen könnt, aber die anderen erst später erfahren werden.
1: Ja gut, ich mm. glaube, das ist ziemlich klar, oder? <lacht> Big surprise. Big surprise. Big surprise.
0: Gut, dann ähm, bevor der Kevin irgendwann auch noch dazukommt, würde ich sagen, wir springen mal trotzdem schon langsam zu der Auswärtspartie in Hoffenheim rüber.
1: Ich will nicht.
0: Ach, Andreas, komm, das, das, das wird schon. Und um uns das alles ein bisschen einfacher zu machen, fange ich mal an mit einer Voicemail, die uns Andreas direkt nach fast direkt nach dem Spiel hat zukommen lassen.
1: Tja, das war das Ende einer anstrengenden englischen Woche, ähm, begonnen hat so richtig toll, auch gegen Leverkusen fand ich auch ein starkes Spiel, obwohl man halt Finster verloren hatte, halt durch dieses Abseitstor. Und ja, jetzt gegen Hoffenheim war ja, ich sag mal, war nochmal echt genauso ein krasser Dämpfer, wenn ich vielleicht noch ein kleines Stückchen härter wie die Niederlage gegen Schalke. Ähm, da war halt auch nicht im Ansatz, irgendwas zu holen. Das ist Hoffenheim, hat das auch überragend stark gespielt und da kam von uns leider nichts, was wir dagegen stellen konnten. Ähm, ja, muss man jetzt gucken, ob es jetzt irgendwie daran liegt oder ob man es jetzt noch so ein bisschen halt auf die englische Woche schieben kann. Äh, ansonsten Hoffenheim war halt nur mal zu groß. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir vor allem nach vorne in der Offensive wieder mehr Torgefahr äh, ausstrahlen können, weil das war echt das Problem der letzten Wochen, dass wir schlicht und ergreifend keinerlei Torchancen oder kaum noch Torchancen kreieren konnten. Und äh, ja, da müssen wir jetzt einfach anpacken, damit wir auch wenigstens wieder ähm, die Chance haben, hinten, wenn wir zwei kassieren, dass wir vorne auch wieder drei schießen können.
0: Ja, soviel zu ähm, Andreas ähm Statement. Wollen wir darauf sofort eingehen oder soll ich mich erst einspielen oder mache ich mich später, wenn wir über die Stimmung reden?
1: Oh. <lacht> Es kommt drauf an, schlägt, schlägt dein, äh, deine Voicemail in dieselbe Kerbe?
0: Meine Voicemail sch äh, schlägt in die Kerbe.
1: Mach doch mal, mach mal deine Voicemail. Ja,
0: genau, genau, mach mal Und dann, deine,
1: dann können wir das sozusagen. Dann gucken
0: wir mal, wie sich unser Gespräch entwickelt. Achso, Spoiler-Alarm, ähm, ich habe diese Voicemail nach einer sehr, sehr langen Auswärtsfahrt aufgenommen, denn ich war persönlich anwesend. Und jetzt noch eine Nachricht, die wir verwenden können, wenn ich nicht allzu sehr lalle, ja, Spielkacke, früh entschieden, aber die Stimmung auf unserer Seite ist deutlich geiler als auf Haufenheim. Und ach, was soll's, ich genieße diese scheiß erste Liga. Baumi ist der geilste Typ überhaupt und es ist mir egal, ob wir absteigen. Was soll's. Ja, soviel zu meinen direkten Eindrücken nach dem Spiel.
2: Sehr optimistisch.
0: Ja. Ach, du warst bist leicht erkältet
2: gewesen. Ne? Du, du warst so so leicht
1: komisch. erkältet, warst so ein bisschen nasal, ne? Ich
0: kann, vielleicht war ich auch einfach nur heiser vom vielen Umherschreien. <lacht> ja. Ja, gut, wie nähern wir uns denn jetzt am besten ähm, diesem Spiel, Marco? Über was wollen wir dann zuerst reden? Ach, ja, du, hast ja
2: schon, du hast ja schon gesagt, dass du, dass du anwesend warst. Dann müssen wir natürlich mal einmal ganz kurz ähm, über die Anfahrt und ähm, auch über den Ground an sich reden.
0: Oder? Können wir gerne machen. Ich weißt versuche, du, so viele Fragen gesagt. wie möglich zu beantworten.
2: Weißt du denn da überhaupt noch was von? Stefan, wie bist du denn da überhaupt hingekommen?
0: Ich bin in einem Bulli mit neun äh, tapferen Recken nach Hoffenheim von Paderborn ausgefahren.
2: Wow, das sind glaube ich 400 Kilometer, oder?
0: Ich kann sein, dass es ja tatsächlich knapp 400 Kilometer sind. Die Strecke ist echt verdammt weit und bietet genug Gelegenheit, um eine ganze Menge zu trinken und ungesundes Zeug zu essen.
2: Ah, okay. Also, wie lange seid ihr unterwegs gewesen?
0: Boah, wir, wir sind ähm, recht früh losgefahren, also mit äh, genügend Puffer, aber um auch halt genug Pausen irgendwie zu machen. Das Problem ist, wenn du, also wir sind glaube ich 13 Uhr losgefahren ungefähr, mussten aber noch ein paar Sachen in Paderborn erledigen, zum Beispiel Karten irgendwo abholen, aber ich schätze mal so halb zwei sind wir dann richtig losgekommen und Problem ist, wenn du dann gut durchkommst und viele Pausen machen musst oder längere Pausen machen musst, macht das halt keinen Spaß, wenn es die ganze Zeit regnet, weil das Wetter war eigentlich den ganzen Tag über echt kacke und da irgendwie im Regen auf dem Parkplatz zu stehen, macht halt dann deutlich weniger Spaß.
2: Ja klar, genau und da muss man sich auch warme Sachen trinken. Ne? Auf,
0: auf jeden, jeden Fall trinken.
2: Okay, also ich bin ähm, ähm, erst einmal bei Hoppenheim vorbeigefahren am ähm, Stadion, das liegt glaube ich direkt an der Autobahn, ne? also das sah so aus als wäre das ein Verkehrschaos, wenn da ein Spieltag ist, kommt man da gut ran ans Stadion?
0: Soweit ich mich erinnern kann, sind wir da ganz gut reingekommen, aber hey, <lacht> ich meine, es war ja nicht so viel los, es also waren ja über 23.000 Zuschauer da, was einer der Negativrekorde, glaube ich, in Hoffenheim ist, seitdem die in der ersten Liga spielen. Oh Gott. Und ähm, was auf jeden Fall schwieriger war, war vom äh, Parkplatz herunterzukommen, weil irgendwann die Polizei halt ähm, da, wo wir gestanden haben, quasi gesperrt hat und halt ähm, gesagt hat, nee, erst wenn da ein bisschen Verkehr abgeflossen ist, dürfen auch wir runterfahren.
2: Okay. Und wie ist das Stadion so? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja ein ähm, Traditionsstadion, was schon seit 75 Jahren existiert und ähm, nein, es ist ja sozusagen auf dem grünen Acker gebaut worden mit optimaler Verkehrsanbindung äh, vermeintlich und... Äh, wie ist das so?
0: Halt so, gefühlt so leblos, wie man sich das halt vorstellt. Also Hoffenheim ist halt irgendwie Hoffenheim. Also viel Fußballromantik oder so kommt da nicht auf. Ich, soweit ich mich erinnere, gab es auch nur alkoholfreies Bier, was dann irgendwie noch dazu beiträgt, dass es irgendwie noch ein bisschen unattraktiver ist und man sich das nicht, ja, nicht so schön trinken kann oder seinen Pegel so halten kann, dass man mitbekommt, dass man halt, ja, dass man nicht mehr mitbekommt, dass man in Hoffenheim ist. Und naja, also ich muss da jetzt nicht. Nochmal ganz oft hinfahren, das war jetzt mein zweites Mal, das drittes Mal passiert, keine Ahnung. Aber einige erinnern sich vielleicht noch daran, dass als wir in der Bundesliga gespielt haben, äh, der, ein Fanbus nicht das Ziel erreicht hat in Hoffenheim. Ähm, und glaube ich jetzt ganz, ganz viele Leute das nachholen konnten und endlich diesen Ground machen konnten und damit die das Bundesliga stimmt. komplett machen durften.
2: Was mich ja wundert ist, dass äh, es in diesem Stadion keinen Wein gibt.
0: Also vielleicht gibt es den manchmal, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht unbedingt großartig auf die Speisekarte geguckt oder die Getränkekarte, ich habe mir irgendwann zwischendurch mal eine Cola geholt, was im ähm, Retroperspektiv vielleicht gar nicht so verkehrt war, <lacht> von daher frag mich lieber nicht noch mehr zum Catering, weil ähm, ja, wie gesagt, die Erinnerungen könnten schwächer sein.
2: Okay, aber wie ist äh, obligatorische Frage, gibt es eine Fan-Trennung, auch wenn es keine richtigen Heimfans gibt?
0: Ich habe recht wenig von den Hoffenheim-Fans gesehen, also ich glaube, da wo wir geparkt haben, da kamen wir ja nicht in Berührung mit Hoffenheim-Fans, da wäre auch keine Gefahr gewesen, dass dies passieren könnte. Ah, oh, okay, mhm, alles klar.
2: Gut, und ja, dann Stadion innen drin, ich schätze mal recht nah, alles recht gut einzusehen. Wie ist der Gästebereich so, schön heimlich.
0: Ja, also der war natürlich jetzt nicht randvoll. Man hat, glaube ich, vorher gesagt, man rechnet mit 600 Zuschauern. Das sind, glaube ich, 200 weniger, als mit denen man vor fünf Jahren gerechnet hat. Also man hatte schon genug Platz. Aber ja, du bist einigermaßen nah dran. Du siehst alles recht gut, wenn du es sehen möchtest. Ja, und zur Stimmung würde ich gerne später zum Ende noch was sagen, wie sich das angefühlt hat und wie das so war. Weil da gab es ja auch im Nachhinein einige Meldungen auch aus Hoffenheim, von Hoffenheimer Funktionären.
2: Ah, oh, okay. Ähm, aber sind jetzt keine Richtmikrofone die ganze Zeit auf die, also an der Seite
0: positioniert in im Gästebereich? Also, die die aufzeichnen könnten, dass man irgendwas Böses sagt?
2: Ja, dass man was sagt, was man da nicht hören möchte.
0: Also ich hoffe nicht. Ich erinnere mich ähm, daran, dass ich irgendwann <lacht> eventuell den Schal von meinem Mund gemacht habe, in der Hoffnung, dass man nicht ähm, erkennt, ob ich irgendwas Böses sage. Ob ich das gemacht habe, <lacht> möchte ich hiermit nicht ähm, bestätigen, aber auch nicht ähm, dementieren. Aber ja, also in, man, also in,
2: der, in der Tat haben viele sich den Schal vorm Mund gemacht?
0: Das weiß ich habe das andere auch gemacht, haben. ich habe das auf jeden Fall selbst gemacht. Warum? Weil ähm, manche Funktionsträger in Hoffenheim auch schon Leute wegen ähm, Schmähgesenk vor Gericht gezogen haben, aber dann selbst ähm, zu fein sind, ähm, dort aufzutauchen, um als Zeuge auszusagen.
2: Oh, Andreas, reden wir mal darüber.
0: Mach mal also
1: ja, das sind, keine Ahnung, das sind Dinge, die kriege ich vielleicht nicht so mit. Oder, weil, oder ist das ja schon länger her? Nee, das
0: laufendes ist dieses...
1: Gerichtsverfahren.
0: Das ist dieses Jahr, habe ich einige Meldungen dazu schon gesehen, ja. Ach
1: Quatsch. Und es gibt ein nee, laufendes,
0: laufendes
2: Gerichtsverfahren gegen zwei Fans vom BVB, glaube ich. <lacht> wo man...
0: Nein!
1: Ja.
2: Das Was? Der Dr. Hüttel also verteidigt die doch.
0: Genau, also der...
2: Dreierkonstellation, glaube ich, ne?
0: Genau, der versucht ja ähm, regelmäßig, hat er darüber berichtet, dass er den, ähm, den Herrn, der sich da geschmäht fühlt, vor Gericht ähm, als Zeuge vorladen wollte, der aber aus diversen Gründen sich dem entzieht.
1: <lacht> genau. <lacht> Ist das frech? Mein Gott, wie kann man denn so drauf sein? Tja. Genau, richtig. Ja,
2: sonst noch was, was man da zu dem Stadion. Erwähnen sollte.
0: Bestimmt ganz, ganz viel, aber ich wüsste jetzt nicht, ob mir das noch einfallen würde und von daher leite ich jetzt mal ganz elegant zum Sportlichen über und ähm, bedanke mich bei dir, Marco, für die intensive Befragung, die ich eigentlich gar nicht haben wollte.
2: Ja, vielen Dank auch für die intensiven Antworten, also sehr aus aufschlussreich.
0: Wir fühlen uns jetzt
2: alle, als wären wir da gewesen. Ja. Genau, das war ein fotorealistischer Bericht von Stefan.
1: Oh.
0: Okay, Andreas, wie hast du denn auf die Aufstellung geguckt?
1: Jetzt kommt das wieder. Ähm ja, es war ähm es war Kauli wieder in der Startelf, das hat mir noch nicht so gefallen. Ähm Ein bisschen überrascht war ich, dass Pröger nicht gespielt hat, obwohl das wahrscheinlich einfach dem geschuldet war, weil der nach der englischen Woche wahrscheinlich platt war. Der hat ja, glaube ich, äh, beide Spiele vorher gespielt. Das gut, dass Dingens, äh, wie Jasula ähm, nicht gespielt hat, war auch klar. Michel finde ich irgendwie krass. Der spielt irgendwie tatsächlich gar keine Rolle mehr was mich irgendwie so ein bisschen überrascht, weil Zulinski ist gestartet, was grundsätzlich ja schon mal nicht so, nichts verkehrtes ist, aber ähm, dass der irgendwie gefühlt halt wirklich komplett raus ist, finde ich irgendwie so ein bisschen befremdlich, vor allem irgendwie, also ich habe zumindest nichts gehört, dass er irgendwie ernsthaft verletzt wäre und ja, ich weiß nicht, sonst ist ja glaube ich alles so geblieben, wie es war.
2: Na, Jimmy war noch
1: drin, ne? Genau. Ach stimmt, der war... hat vorher nicht gespielt, ne? Gegen Leverkusen ist er
2: erst reingekommen später. Stimmt, ja. Genau. Ja, stimmt, ja. aber Man nicht. hat, hat gegen auch Leverkusen so von Anfang an gespielt, oder? Hm? Ach Gott, ich bin verwirrt. Hat er nicht gegen Leverkusen von Anfang an gespielt?
0: Vielleicht habe ich auch einfach nur mit der falschen Aufstellung hier verglichen.
2: Ja, ich kann sein. Ich bin jetzt gerade auch verwirrt. Du hast, Bro du hast es markiert, aber ich glaube, im DFB-Pokal, genau, das lässt das. sich erklären.
0: Ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich in unserem Sendungsvorbereitungsdokument zum letzten Ligaspiel, weil Jans hat ja beim letzten Mal auch in der Startelf gestanden, als Träger. Stimmt. Ja, die schlechteste Vorbereitung aller Zeiten. Ja gut, ja, dann...
2: Wir merken, dass wir unsere Fehler glücklicherweise noch selbst, von daher...
0: Genau. Und ähm, dann gehen wir einfach mal über dann zum ersten spielerischen Fehler, und zwar in der zweiten Minute fällt bereits das 1-0 durch ein Freistoßtor. tor Gibt es einen schlimmeren Nackenschlag, Marco, als so früh schon durch einen direkten Freistoß, was angeblich wohl der zweitschnellste Freistoß-Treffer in der Bundesliga-Geschichte war? Ähm, ja, also geht es schlimmer?
2: Also Vor einem Jahr hätte ich dir gesagt, das hätte unsere Spielweise überhaupt gar nicht beeinflusst und ähm, auch die Mannschaft hätte das Thema einfach äh, ignoriert und weiter ihren Stil gespielt. Nach diesem Tor habe ich mir gedacht, okay, das, das war's es dann. Ähm, ja klar, das, da war das Spiel mehr oder weniger vorbei. Also in dieser Saison ist es ja eigentlich so, dass wir immer mindestens noch mal zehn Minuten brauchen, bis wir uns dann wieder zusammengerauft haben, bis es vorangeht und wenn du so früh die einen fängst, in der mentalen Verfassung, die die Mannschaft momentan hat, da ist der Drops gelutscht.
0: Andreas, warst du ähnlich pessimistisch nach dem
1: 0-1? Ja, es war, da hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es von Anfang an ja halt echt gegen uns läuft, weil Klar, nach zwei Minuten konntest du noch nicht viel sagen. Ich glaube, wir haben danach auch noch äh, schön Druck nach vorne gemacht. Aber ja, es war halt, ähm, es, es, war, es fühlte sich scheiße an, wenn du halt direkt nach zwei Minuten hinten liegst. Ähm, dann kannst du schlicht und ergreifend auch nicht mehr das Spiel aufbauen, was du dann gerne haben wollen würdest. Sondern musst du halt sofort drücken und versuchen, sofort ein Tor zu schießen. Und ja, es ist halt nach zwei Minuten schlicht und ergreifend alles über den Haufen. Und Ist das halt so, Ja,
0: genau. Und dann, dann es wurde ja alles nicht besser. Also ich muss sagen, bei mir setzt so ziemlich nach diesem Tor auch die Erinnerung zu dem ganzen Spiel aus. Ähm, also mhm. ich habe zwar auch eine Erinnerung, dass ich mich aufgeregt habe, dass es so schnell ging. Aber ja, wie ich habe im Nachhinein gelesen, dass ähm, unser Managersport ähm, Pro Geno, wie wir ihn hier manchmal aussprechen, äh, die Mannschaft in der Art kritisiert hat, dass man wie eine Schülermannschaft verteidigt hat. Marco, war das der Fall? Also war das wirklich so dilettantisch ähm, und so schlecht, wie man es eigentlich ja sich nicht hätte ja, erwarten können? Weil wir ja vor allem jetzt mit einer Innenverteidigung spielen, wo wir eigentlich sagen, das ist die Zukunft und die sollte eigentlich uns, wenn es gut läuft, auch noch bis zum Ende der Saison oft erhalten bleiben.
2: Ja, war schon ein bisschen Hühnerhaufen. Ne? Also das kann ich schon nachvollziehen. Das darfst du so... So easy, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das dritte Tor war, aber das zweite Tor da von Dräger, ey, das, den haben sie ja wirklich stehen lassen wie einen, wie einen dummen Jungen. Ne? Also hier der Luka, Luca, Luca Dingsbumster, der das Tor geschossen hat, ähm, das sah echt schon, schon schlimm aus. also Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, das war so ein bisschen Kopf in Sand stecken und Hühnerhaufen und ja, passt schon, also muss man kann man schon definitiv sagen.
0: Um Schonlau hat sich, glaube ich, im Kicker geäußert, dass nicht das System schuld ist, weil die Frage wird ja in letzter Zeit öfters gerne bei uns gestellt, ob wir zu offensiv sind und bla und man merkt schon, wie betont wird, nein, das System ist nicht schuld. Schuld sind halt die, ja, die Spieler, weil sie individuelle Fehler machen, weil sie halt ja, nicht das umsetzen, was ihnen irgendwie gegeben wird. Andreas, siehst du das auch so? Oder sind wir so weit, dass wir taktisch darüber diskutieren müssen, dass unser System irgendwie vorn und hinten nicht funktioniert? Oder siehst du auch noch mehr die Spieler in der Pflicht, dass die quasi ja das besser umsetzen? Oder ähm, sind sie gar nicht in der Lage, das überhaupt umzusetzen, so wie es angedacht ist?
1: Die sind schon in der Lage, das umzusetzen. Ne? Also man muss sich ja einfach nur mal die ganzen ersten Spiele angucken, die wir alle gemacht haben. Ähm, was einfach den Unterschied macht, ist, die sind die individuellen Fehler. Also ich glaube, da haben die meisten Spieler schlicht und ergreifend noch nicht diese Bundesliga-Reife, dass sie einfach mal alle ein paar Spieler am Stück fehlerfrei durchspielen können. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Und ich meine, wo wir jetzt halt drin sind, ähm, das ist dann halt natürlich so eine, es fehlt das Selbstvertrauen, man ist nicht so gut drauf. Man lässt sich dann natürlich von so negativen Sachen wie halt so ein Gegentor in der zweiten Minute, das reißt einen dann natürlich viel, viel schneller runter, wie, ähm, als wenn du wie in der letzten Saison quasi von Sieg zu Sieg gerannt bist und wenn du mal eine Niederlage hattest, dann bist du danach halt nur noch torgieriger dann da rausgekommen und hier ist es halt einfach so, vorne wirst du halt nicht mehr so gefährlich, weil es schlicht und ergreifend der Gegner zu stark ist und ähm, ja, hinten passieren halt meist individuelle Fehler ähm, vor allem halt im Spielaufbau, die uns ja meist immer sofort halt katastrophal äh, ähm, in Bredouille bringen. Und dann wird es halt immer sofort eng. Und ja, da fehlt halt vielen einfach die Abgeklärtheit und die Souveränität, sowas dann durchzuspielen.
0: Ja, Marco, kommen wir denn da noch raus?
2: Ja. Also ich weiß gar nicht, ob uns da so die Souveränität fehlt, das durchzuspielen. Also ich habe schon das Gefühl, also ich habe viel mit dem, also mit dem Jan geschrieben. Also der Jan hatte ja, also vom äh, parable.de.com äh, äh, Blog, der Jan hatte ja ein ähm, eine Analyse zum Spiel Leverkusen geschrieben, wo ich darauf auch reagiert habe und äh, äh, ihn kritisiert hat, dass er es zu so negativ sieht und er hat mich dann im Laufe des Spiels angeschrieben und hat gesagt, so, das mit den positiven äh, Analysen könnte ich mir von der Backe schmieren, das würde ja jetzt wohl überhaupt nicht mehr passen. Und dann haben wir so ein bisschen <lacht> hin und her geschrieben ähm, und er hat mir nochmal so ein bisschen so erklärt, wie er das sieht und ähm, ja, es sind einfach, ähm, also es passt überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also, die, also, ich verstehe jetzt auch, warum, warum Mama nicht so ins System passt und so. Also, also das ganze Pressingverhalten und so ist halt für den Arsch, ne? Und wenn du da, ähm, also diese ganze, wie sagt man das, die Symbiose des Systems von vorne bis hinten funktioniert nicht mehr zusammen. Und das hast du, finde ich, total gut gesehen gegen Hoffenheim, wo ja dann teilweise versucht worden ist, in der ersten Linie zu pressen, wo dann aber ein Riesenabstand war zum Mittelfeld. Und wenn du die erste pressing überspielt hattest, konntest du über die Außen super eigentlich äh, bis zum 16er durchlaufen. Mhm. Ähm, und ähm, äh, also irgendwie irgendwie ist dieser, dieser Teamzusammenhalt, dieses, dieses Zusammenspiel in der Mannschaft nicht mehr da. Und ich frage mich, ob das, das hatte ich ja auch schon in unserer Gruppe geschrieben, ob das vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass es keine Führungsspieler mehr gibt, die das ordnen können zwischendurch. Also der Sven Michel ist nicht mehr da momentan, nicht mehr in der Startaufstellung, in der Innenverteidigung ähm, steht jetzt Schonlau und Kilian. Kilian ist halt äh, noch jung und unsicher, darf er auch noch sein, weil er noch so jung ist. In Schonlau ist etwas gestandener, aber würde ich jetzt auch nicht so als Führungsspieler ansehen so eine Mitte, Giasula war zum Beispiel nicht da, jetzt gegen Hoffenheim war das vielleicht so ein Grund, warum das von der Abstimmung der Pressinglinien überhaupt nicht mehr geklappt hat. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, also wenn du siehst zum Beispiel, wenn du so ein Testspiel mal siehst, das war in der Sommervorbereitung, ich weiß gar nicht, gegen Köln war das, genau, gegen Köln war das. Das wurde ja live übertragen mit Ton, aber man konnte ja alles hören, weil kein Kommentator da war. Wenn du siehst, wie viel so ein Hünemeier auf dem Platz redet, mhm. das ist Wahnsinn. Der ist ja die ganze Zeit nur am Labern. Ne? Also ähm, Ich glaube, dass halt so ein Hünemeier und auch so ein Strohdig, so ein Giasula und so ein Michel halt auch neben dem Spielen auch ganz viel diese ganze Feinabstimmung auch nochmal beeinflusst und die Leute stellt und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr passiert, weil die Leute auch teilweise nicht mehr da sind und ich glaube dadurch zerbricht
0: dieses ganze System in der Mannschaft. Das heißt also, wir haben quasi von der Spielübersicht, Spielintelligenz, die Spieler sind zu langsam und die Spieler, die eben schnell genug sind und für die Erstliga ein bisschen bessere körperliche Voraussetzungen aktuell mitbringen, die sind einfach von der ja, Spielsteuerung nicht auf dem Level, wie sie eigentlich sein müssten.
2: Ja, genau. Und dann hast du einen Clement, der auch fehlt, der ja auch so der kreative Part war. Ja, also, also so würde ich es mir jetzt ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Ne? Da hm. kann der Jan ja vielleicht auch nochmal was zu sagen. Aber ähm, so da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, auch über diese, durch diese Konversation mit dem Jan so ein bisschen, was er so erzählt hat und ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Riesendefizit ist.
0: Hat denn, ähm, habt ihr denn auch über wir sind ja gerne lösungsorientiert hier. Habt ihr dann auch drüber gesprochen, wie man das noch in den Griff bekommen kann oder zieht sich das jetzt einfach bis zum 34. Spieltag durch?
2: Nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Also, Jan ist da halt dann mehr auch ein bisschen zu taktisch, da bin ich, der hängt mich da auch immer schnell ab, mhm. muss ich sagen. Ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, ich bin einfach in der Materie nicht so drin. Und ich, ich habe keine Idee, wie man diese Ansätze, also ähm, ne, mit Verlagerung bla und hast du ja nicht gesehen, wie man sowas wirklich in einem, einer Mannschaft umsetzen kann. Also ich bin kein Fußballtrainer, ich habe zwar Fußball gespielt, aber nicht auf so einem Niveau, ähm, wo so taktische Feinheiten mit Rauten und sonst was irgendwie besprochen worden sind. Ähm, äh, keine Idee, weiß ich nicht, da bin ich der falsche Ansprechpartner für. Oder? Da nehme ich mir auch nicht heraus, dass äh, irgendwie dass ich da irgendwie was Schlaues zu sagen kann.
0: Das geht mir ja ähnlich. Also, ich habe ja auch mit Taktik, ich komme da ab, da bin auch sehr, sehr schwer für zugänglich, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Und mein Andreas, ähm, ja, ne, ich stelle Andreas einfach mal eine provokante Frage und wir gucken mal, wie er vielleicht darauf reagiert. Andreas, was wäre denn, wenn wir jetzt einfach mal anfangen, uns noch hinten reinzustellen und auf gut Glück hoffen, irgendwie ein Tor zu machen? Könnte das funktionieren? Könnte das erfolgreicher sein? Geht das auf jeden Fall schief oder bleibt es einfach genauso schlecht wie bisher?
1: Das geht auf jeden Fall schief. <lacht> weil wenn du noch nicht mehr versuchst, Tore zu schießen, dann kannst du ja auch schlicht und ergreifend nichts mehr gewinnen. Weil wir versuchen offensiv zu spielen und kommen zu relativ wenig Torchancen, weil uns schlicht und ergreifend die Qualität im Kader fehlt. Und dann, wenn, also weil ich habe das schon öfters gesehen, halt auch in anderen, keine Ahnung, Facebook-Gruppen und sowas, die dann gesagt haben, ah, oh, jetzt muss man aber mal umstellen, mal hinten den Bus reinstellen und sowas und, und mal hoffen, dass vorne einer reingeht. Ey, Leute, nein, das okay. wird mit unserem Kader nicht funktionieren.
0: Okay, Andreas, ähm, dann mache ich es noch so ein Stückchen verrückter. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, und ich glaube, das möchte keiner, aber wir sagen einfach, okay, Steffen Wormgaard ähm, fliegt raus und wir holen jemanden, der uns retten soll. Was denkst du, was der denn zuerst macht? Der wird doch genau das wahrscheinlich tun.
1: Das, das glaube ich noch nicht mal
0: Meinst du nicht? Also ich glaube, wenn wir, also wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass unser Trainer fliegt und wir einen neuen Trainer bekommen, plötzlich, keine Ahnung, Dirk Schuster, nee, wobei, ich glaube, der ist gerade ein Auge. Ähm, Mirkus Lomka. Wie bitte? Mirko Slomka, Niko ja, Kovac. Stimmt, genau. <lacht> ähm, wenn, wenn, <lacht> wenn plötzlich hier ähm, Mirko Slomka auf der Matte steht, ich glaube, das Erste, was die machen, ist, okay, wir stehen nur noch hinten, also wir stehen erstmal hinten sicher und kassieren keine Tore und dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, das wäre die erste Maßnahme, die passieren würde.
1: nein. Weil, kann ich dir so sagen, weil dann würden wir alles verraten, was uns groß gemacht hat. Das wäre das Schlimmste, was wir machen können. Weil natürlich hinten irgendwie stabiler stehen, hinten ein bisschen defensiver machen, ist schon richtig. Aber hinten nur noch Defensive machen oder so, ähm, wäre eine absolute Katastrophe. Weil das wäre dann nicht mehr, ich sage mal, dieser Paderborner Weg, den man gehen möchte. Ähm, man kann so auch nicht wirklich äh, Spieler weiterentwickeln. Und ähm, dann würde man wirklich halt komplett das wieder verlassen, was man eigentlich jetzt ähm, konsequent verfolgen wollte.
0: Das heißt, wir ziehen den Weg ähm, konsequent durch, auch wenn wir am Ende mit zehn Punkten absteigen.
1: Ja, warum nicht? Ich meine, davon ab, es gibt ja auch keine Garantie, So, wenn wir jetzt nur noch hinten defensiv spielen. Ich meine, so viele Defensivspiele haben wir ja gar nicht, die wir jetzt überhaupt noch da reinwerfen könnten. Aber sagen wir mal, Tacker und Hühne wären fit. Und Schoner und Kilian packt man dann davor und Sabiri und Jasula dann auch noch und als einziger Sturm macht dann, keine Ahnung, Holtmann, weil der kann defensiv Baba. halt auch noch ein bisschen. Das nee, ist ja dann völliger Käse, weil du schießt halt schlicht und ergreifen keine Tore mehr und ähm, ja, du hast halt nichts von. Also damit ist ja auch nicht gesagt, dass du dann halt mehr wie zehn Punkte erreichen wirst.
0: Marco, wie siehst du denn die Sache? Kannst du dir eine Fünferkette vorstellen, die uns ähm, quasi ein 0 zu 0 nach dem anderen sichert und hin und wieder schießt dann Baba, der aktuell gerade rot gesperrt ist, <lacht> das Tor? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil
2: ich glaube, das wird der Kader auch nicht umsetzen können. Ich glaube, man hat ja schon den Kader so zusammengestellt, auch wenn es auf einem anderen Niveau ist, natürlich wie bei vielen anderen, ähm, wie auch die großen Mannschaften spielen, ne, mit schnellen Außenverteidigern, die weit mit nach vorne gehen, ähm, mit einem Spielkonzept, was halt, ähm, ja, stark auf Kontern auch ausgelegt ist, auf, ähm, ja, auf diesen Überraschungsmoment über das schnelle Spielen. Und wenn du jetzt den Bus hinten parken möchtest, kannst du, also vielleicht mit der Innenverteidigung wird es noch gehen, ne? Also kannst du dann auch wieder einen Strohdick und einen Hünemeier vielleicht mit dran ziehen, ähm, weil die da gut agieren können und, äh, aber allein die Außenverteidiger, ich weiß nicht, ob das dann so funktionieren würde. Ne? Also so ein Modreger ist ja, finde ich, vom Defensivmoment auch nicht so stark. Ne? Jamilo Collins vielleicht schon ein bisschen stärker dabei. Und nee, ich glaube, damit würden wir... Würden wir untergehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, es, also A, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Steffen Baumgart hier auch nur irgendwie bezweifelt, weil das wäre ziemlich hirnverbrannt, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Ähm,
2: weil ich glaube nicht, dass Steffen Baumgart da irgendwas dran, dran, dran kann an dieser ganzen Situation. Und Steffen Baumgart ist halt, ähm, ja, dann hat man halt extrem viel zu verdanken. Und mit einem Zweitligakader die Klasse in der ersten Liga zu halten, ist schon ein bisschen, bisschen eigentlich so eine, ja, so eine. Öff, Arbeit oder Aufgabe, die man schwerlich nur bewältigen kann. Ähm, und ich glaube, selbst wenn man das machen würde, oder wenn Steffen vielleicht auch das Handtuch einfach werfen würde, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Trainer geht, wie bei nico Kovac, der hat ja auch um die Auflösung des Vertrags, glaube ich, Sonntag gebeten.
0: Ich wurde wahrscheinlich ähm, die Pistole an auf, auf die Schläfe gedrückt und gesagt, die. Nein,
2: hier. auf gar keinen Fall. <lacht> auf
1: gar keinen Fall.
0: Ja, Höhnes hat ihn so lange mit
2: Würstchen beschmissen, bis er ja gesagt hat. <lacht> ähm, Nein, also ich glaube auch nicht, dass man dann einen Trainertyp holt, der genau dieses System, was du jetzt gerade beschrieben hast, versucht in der Mannschaft zu implementieren. Also ich glaube, ich glaube, das, das würde alles kaputt machen.
0: Nee, bin ich auch vollkommen bei euch. Ich will nur alles abklopfen, was im Fußball denkbar ist. Und wir wissen ja, im Fußball ist vieles denkbar. Ich meine, wir hatten noch mal einen Stefan Effenberg an der Seitenlinie. Also ähm, Die Zeiten sind vorbei. Gott sei Dank. Er hat ja, das, ich, ich muss das hier auch nochmal runterbringen, weil ich das jetzt getwittert habe. Man hat ja damals so kurz vor der Winterpause gesagt, ähm, wir möchten zeitnah wieder in die Bundesliga aufsteigen. Und damals waren wir in der zweiten Liga 16 da mit 16 Punkten. Das war, das war richtig geil damals. Tja, und zeitnah sind wir wieder aufgestiegen. Sogar mehrfach.
1: Ja.
0: Ja, nee, okay, also gut, ähm, die, die Systemfrage stellt sich nicht. Wir spielen weiter offensiv. und ähm ja.
1: Na, Ich habe ich hab mir jetzt gerade auch noch mal eben den Kader hm. angeguckt, also wen wir als Abwehrspieler halt haben. Ähm, ja, außer Tacker und Hühne haben wir ja auch alles jetzt schon aufgebracht, was wir haben. Also der Jans hat schon gespielt. Äh, ansonsten eher der Jan-Luka Rumpf, der wird wo irgendwas noch spielen. Aber ich weiß nicht, spielt der überhaupt bei U21 mit? Oder hatte der hatte der nicht irgendwie eine Verletzung oder so?
0: War also, nicht das? Aber dieser Bilkovic ist ja nicht auch in Verteidiger?
1: Nein, ja, der genau, der sitzt, auch an,
2: der sitzt auch an neun auf der Bank, ne? Ja. Hm? Also, der ist aber Sechser.
0: Ja, wir, also wir können schon eine Fünferkette mit, äh, mit einer Doppelsechser so spielen.
2: Und ich fand den Jans jetzt auch wieder gar nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, ob der Modrigger das nächste Spiel gesetzt ist.
1: Ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Es ist natürlich so eine Frage, weißt du, nach der Halbzeit ähm, hat Hoffenheim ja tatsächlich auch nur noch mit Halbgast gespielt, also was ich tatsächlich sehr dankbar fand, ähm, weil hätten die es drauf angelegt, dann hätte das richtig, richtig eklig für uns ausgesehen. Ja,
0: Frag mal die Mainz, ja. Aber
1: die, ja, aber hätten die die Möglichkeit gehabt, hätten die auch noch ein Tor
2: geschossen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die dann sagen, ja gut, ich schieße jetzt nicht aufs Tor, ich, ich passe noch mal zum Torwart zurück über 75 Meter, also
1: ja, trotzdem muss ja schon... Also schon die haben schon öfters noch hinten rumgespielt und ich sag mal, die haben halt nicht mit dem ähm, mit der Energie nach vorne gespielt, was du bei einem 0-0 oder bei einem 1-0 hast. Weißt du, dass die dann unbedingt noch ein Tor erzielen wollen, sondern dass es da so, ja komm, wenn sich jetzt eine richtig saubere ähm, Möglichkeit ergibt, dann nehmen wir die mit, aber ansonsten nicht.
0: Ja, die haben schon verwaltet, also auch im Gegensatz zu dem, was Leipzig gegen Mainz am Wochenende zelebriert hat. <lacht> Also weil da müssen wir uns schon, ähm, also ich habe ein bisschen Angst davor, wenn Leipzig zu uns kommt, weil die gerade irgendwie anscheinend Bock haben Tore zu schießen. Die haben ja schon im DFB-Pokal ähm, keine Gnade gezeigt gegen Wolfsburg. Aber das, ähm, die, die Hoffenheimer haben schon deutlichen Gang rausgenommen. Das ähm, erklärt ja dann auch vielleicht die eine oder andere Reaktion, die dann von der Tribüne kam, auf die wir gleich noch eingehen. Also wir sind da schon, ähm, der Janz war, glaube ich, nicht so gefordert, wie er in der ersten Halbzeit gefordert gewesen wäre.
1: Ja. Und ja, es ist dann halt auch so die Frage, ähm, ja, was macht da Sinn? Ich weiß nicht, soll man in Verteidigung, soll man zum Beispiel in Hünemeier wieder reinholen oder nicht? Wir haben die Gegentore auch kassiert, wo Hünemeier drin war, wo Taka dabei war. Ähm, ich finde es sehr gut, dass man ausprobiert. Und tatsächlich finde ich, dass man dann auch eher den Jungen ähm, die Spielzeit gibt, sich da weiterzuentwickeln. Wie ich sage jetzt einfach mal den über 30-Jährigen, die sich halt nicht mehr wirklich nach vorne entwickeln werden, ähm, Finde ich da halt schon besser, ich sag mal, weil das Endergebnis ist ja schon äh, relativ dasselbe. So, und bei den Jungen, die können sich wenigstens noch, noch weiter nach vorne entwickeln. Und da, ja, mein Gott, muss man dem halt auch einfach Tribut zollen, dass man schlicht und ergreifend auch kein Geld in die Hand genommen hat in der Sommertransferphase. Und, ja, alleine halt, wie gesagt, so ein Clement, den ich weiß nicht, Marco, glaube ich, ja vorhin schon angesprochen hatte. Ist nicht ersetzt worden, gibt es keine Alternative zu. So einem Karpitsch, den man geholt hat, spielt keine Rolle. Ritter ist krank, verletzt, es hat immer irgendwas, war erst aus dem Kader raus, dann war er kurz wieder drin, dann war er wieder krank oder verletzt, ja. Und dann stehst du halt da, Was, ja, das gibt sich alle Mühe, ist auch ein guter Sechser und alles, aber dem fehlt da einfach noch so ein bisschen die Spielintelligenz, wirklich den, den Ball dahin zu bringen, wo er hin muss, das Pass nach vorne zu bringen, dann auch das äh, nochmal auf das Tor zu schießen den Ball zu halten. Ein Kauli hat mir die letzten Spiele alle überhaupt nicht gefallen. Dass der in der Startelf gestanden hat, gefiel mir überhaupt nicht, weil der viel zu langsam ist für unser Spiel. Und ja, es fehlt schlicht und ergreifend an Alternativen. Und da habe ich halt so ein bisschen die Sorge, dass weil entweder nimmt man im Winter halt nochmal richtig Geld in die Hand. Natürlich wieder mit dem Risiko, dass es halt auch nichts bringt. Oder ähm, ja, man, man zieht es halt einfach so weiter durch. Und Geht hoffentlich vorher mit den wichtigsten Spielern klar, dass man die halt entweder halt richtig teuer verkauft oder ähm, dass man die halt wieder mit zurücknimmt in die zweite Liga.
0: Weißt du, was ich glaube? Also es gibt ähm, ein Szenario, wo wir richtig Geld in die Hand nehmen im Winter und zwar, wenn der Klassenerhalt noch gut möglich ist, im Sinne von wir haben noch, keine Ahnung, drei Punkte Abstand auf ähm, Platz 16. Ähm, sonst, glaube ich, werden wir einfach das durchziehen und das machen, was du gerade meinst. Wir probieren den Spieler entweder langfristig zu binden oder sie ähm, möglichst ja, gut loszuwerden mit, einem, mit einer hohen Ablösesumme oder halt die ziehen ihre Ausstiegsklausel oder was weiß ich und wir verpflichten lauter tolle neue Spieler, aber genau in die Richtung wird es dann wahrscheinlich gehen.
1: Ich meine, was anderes hat man ja realistisch halt nicht über, ne? weil hm. die finanziellen Möglichkeiten haben sich bei uns ja einfach nicht geändert. Ja.
0: Man muss halt nur hoffen, dass die Verträge, die aktuell irgendwie am Laufen sind, dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, 60 Prozent eine Ausstiegsklausel haben. weil Und gerade irgendwie Leistungsträger, die man vielleicht gerne teuer verkaufen möchte und dann nicht für den Preis, der irgendwie da festgeschrieben ist in dem Vertrag. Also das ist so ein bisschen... Also, so ein bisschen meine Sorge, wobei ich auch ähm, glaube, dass man auch mit einem größeren Umbruch auch klarkommen würde, weil wir hatten die letzten Jahre immer sehr, sehr, sehr viel ähm, Umbruch im Kader und haben das immer mal wieder ganz gut abgefangen. Selbst Spieler, wo wir dachten, okay, die sind eigentlich nicht zu ersetzen. Ich erinnere nur an Strebeni oder so, wo man dachte, oh Gott, was für eine Katastrophe, dass der jetzt weg ist. <lacht> und das hat auch funktioniert. Jetzt bei Clement klappt es offensichtlich, offensichtlich nicht so gut, aber gut, so ist das dann halt. Und ähm, wir müssen auch noch nicht zu weit darüber spekulieren, wie viel viele von den Spielern gehen am Ende der Saison, aber ja gut, aktuell steuern wir ja wirklich eher auf eine Sache hin, die vielleicht schon zur Winterpause entschieden ist.
2: Naja, ja, ich sagen, man also muss ich halt gucken. Das jetzt nicht so pessimistisch, ne? Also das ist ja jetzt schon eine Endzeitstimmung. Ja. ja
0: gut, aber Marco, wenn wir zur Winterpause, also wie viele Punkte Abstand auf dem 16. Platz reichen dir zur Winterpause, dass du noch denkst, okay, das <lacht> kann auch was werden?
2: Ja, zur Winterpause da sind wir ja noch nicht, aber ich meine, du machst ja jetzt schon diese Horrorszenarien mit Mannschaft geht auseinander und sonst was, also, das, aber wir sind keine. Ja, ja äh, zur Winterpause gebe ich dir recht, zur Winterpause muss man sich die Tabelle nochmal angucken und dann kann man drüber nachdenken, ob das irgendwie noch, ob man jetzt die letzten 17 Spiele noch genießt oder ob man sagt, ne, oder ob man wirklich noch hofft, dass man die Klasse hält.
0: Was meinst du, wo sitzt man da die Grenze?
2: Puh, ich gehe davon aus, dass wir die Winterpause auf dem Relegationsplatz machen und von daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Okay. Also und wenn ich glaube, dass wenn du, ich meine, das ist ja ein Schneckenrennen gerade unten. So hast du ja jetzt gesehen, Augsburg wieder verloren, äh, Köln auch äh, verloren gegen Düsseldorf, da schlägt ja gerade auch wieder jeder jeden. Jetzt hat Union Berlin dummerweise mit diesem Elfmeter ähm, ähm, gegen Hertha gewonnen, ähm, aber trotzdem, ich meine, wenn du jetzt gegen Augsburg gewinnst und Köln verliert, ich meine, du kannst ne, also, kannst in einem Spiel auf einem Relegationsplatz stehen. Das ist das richtig, mal, ja.
0: Und, und auch Union, die sollen sich mal nicht zu so sicher fühlen. Wir hatten damals in unserer ersten Bundesliga-Saison nach zehn Spieltagen 15 Punkte und nicht wie die jetzt zehn Punkte und sind haben eine Letzte geworden. Also ich glaube auch, Union wird noch eine ganz, ganz gute Rolle und mitspielen, wenn deren Euphorie erstmal nachlässt. Also das wird kein Dauerzustand bei ihm bleiben, da bin ich eigentlich recht sicher.
2: Genau, ich meine, die Saison ist halt extrem lang, ne? muss man sagen, also das ist schon so, und schauen wir mal, und ich meine, du wirst immer, irgendwann wirst du auch mal irgendeinen Großen vielleicht ärgern können, jetzt hast du zwar noch ähm, äh, Leipzig, dann hast du noch ähm, Dortmund, dann hast du Frankfurt ist noch drin, in der Verlosung, Union, Augsburg, habe ich jemanden vergessen? Gladbach. Äh, Bremen, Gladbach haben wir noch, genau. ja, ja. Union Augsburg musste gewinnen und dann irgendjemand anders musste halt ärgern.
0: Ja. Augsburg ist leider tatsächlich, finde ich, ein Pflichtsieger. Also ohne den können wir es vergessen. Ja, dann, dann musst du halt Dortmund und Leipzig schlagen. <lacht> ja, es ist halt ein extrem anstrengender November, wenn du mich fragst, mit Dortmund und Leipzig auf der, auf der Liste von Gegnern. Ja, ja. ja. Und die Sicher. sind leider gerade sehr gut drauf.
1: Ja, ist leider so. Ja. ja gut, aber auch das nimmt dann ja auch mal ein Ende. Ne?
0: Und, und, und gegen wen sonst, außer gegen uns?
1: So. <lacht> ja, gut. natürlich. Ja, gut, man, gut, dass du es sagst. Ja. <lacht> Für uns ist halt das A und O, dass wir jetzt wieder zu irgendwas finden, was stabil ist. Was mir zum Beispiel gegen Leverkusen sehr gut gefallen hat, ist, dass man ähm, eigentlich so in seiner eigenen Hälfte geblieben ist. Also, dass man eher... Ähm, die, die Gegner hat kommen lassen bis zur Mittellinie, da konnten wir halt wieder unsere Geschwindigkeit und so ausspielen, anstatt dieses quasi schon beim gegnerischen Torwart pressen wo wir dann mit unserer Geschwindigkeit nicht mehr drankommen können, ähm, das ist da müssen wir halt wieder zu irgendwas finden, was uns wieder zu Torchancen und zu Erfolgserlebnissen führt. Und ich sag mal, solange wir das halt nicht hinkriegen, verlieren wir halt auch solche Spiele wie gegen Köln oder gegen Mainz. Und das werden wir dann auch gegen Augsburg spielen, wenn wir da nicht einfach wieder in die Spur finden. Und ähm, wenn wir das aber gefunden haben, und das, das halte ich für absolut möglich, weil Steffen Baumgart probiert ja auch wirklich tatsächlich alles, ähm, um, um die Wende halt hinzukriegen. Man muss halt nur gucken, was klappt dann, wem gibt man da wirklich die Chance, auch wenn man jetzt dann, ich sag mal, nur ein, zwei Spiele verliert, dass man wirklich wieder was gefunden hat, was einfach funktioniert. Und wenn man es gefunden hat, glaube ich, dann kann man halt auch diese Überraschungssiege da fahren, wie zum Beispiel halt gegen, gegen Dortmund, weißt du, da haben wir doch auch schon mal 2-2 dann hier ähm, in der ersten Liga gespielt. Das war auch nicht unmöglich. Wir ja. haben, wie gesagt, auch gegen Bayern haben wir knapp verloren. Da wäre auch noch ein Unentschieden drin gewesen und alles. Also das ist definitiv nicht unmöglich und auch nicht mit der Mannschaft, mit dem Kader, den wir haben. Bloß man muss halt wieder zu sich finden und wieder halt eine Einheit werden.
0: Ach, apropos Einheit. Ich würde gerne noch jetzt was zu Steffen Baumgart sagen nach dem Spiel in Hoffenheim, wenn das passt gerade. Ich ich finde, das passt hervorragend, weil ich gerade diese Überleitung so gut ähm, hinbekommen habe. Du bist der
2: Beste, Stefan.
0: Danke, das wollte ich hören.
2: Und Eigenlob ähm, stinkt gar nicht.
0: Ich habe es ja auch jetzt gerade nicht ähm, aufgesagt, das Lob, das hast du ja gebracht. Achso, Ach ja, ja. Ähm, genau, also ich habe... Ich war ja im Stadion und ähm, bei mir setzt die Erinnerung ähm, nach Abpfiff auch einigermaßen wieder ein und ähm, ich äh, fand es wirklich eine großartige Szene, wie Baumi nach dem Spiel, wie er es eigentlich so gut wie immer macht, ähm, zur Tribüne kommt und sich bei den Fans bedankt. Ich meine, er, eben, er hat ja auch in Stadien gespielt und auch für Mannschaften gespielt, die eine ganz andere ähm, Fankultur haben und ähm, Paderborn ist dafür jetzt nicht unbedingt bekannt und die infernalischste, lautstärkste, aber er, man merkt, wie sehr er das wertschätzt schätzt alle Fans, die da sind und irgendwie unterstützen. Also er kam halt an, auch wieder, ich finde, er hat auch das Applaudieren richtig gut drauf und dieses Dankgesang, also du merkst wirklich, wie dankbar er dafür ist, dass die Leute, die da waren, diesen Scheißweg nach Hoffenheim auf sich genommen haben und halt ähm, das da ertragen haben und ähm, trotzdem das Spiel so kacke lief, ähm, einigermaßen supported haben, also auch mit ähm, ja, die mehr, diversen ähm, kritischen Gesängen in Richtung Hoffenheim, weil die doch recht leise waren dafür, dass quasi ihre Mannschaft da gerade gewinnt und wieder auf ähm, die Europa-Ringe aufschließt und ähm, danach sich ja sogar noch Dietmar Hopp hat hinreißen lassen, zu sagen, dass ähm, ja, irgendwie er sich aufregt, dass da, dass es Pfiffe gab und was weiß ich und ähm, das ist gerade auf unserer Seite gut bei einigen Heimspielen vielleicht denkbar, dass ähm, irgendwelche Leute, die halt nicht regelmäßig ins Stadion kommen, denken, sie müssen jetzt pfeifen, weil wir schon wieder verlieren, aber gerade bei Auswärtsspielen finde find ich, merkst du eine sehr, sehr starke Verbindung und ähm, zwischen ja, der Fanszene, die irgendwie das alles auf sich nimmt und mitreißt und dann ähm, irgendwie ähm, supportet und dann halt mit Mannschaft und ähm, Trainer, die halt genau wissen, dass ähm, da niemand irgendwie böse ist, wenn man da irgendwie abgeschlachtet wird. Und ja, da halt entsprechend ähm, auf beiden Seiten irgendwie da eine sehr große Dankbarkeit dafür, dafür da ist, dass man das ähm, erleben kann. Und ähm, auch in der Sportshow war das, glaube ich, zu sehen. Ähm, Steffen Baumgart hat ja am Ende auch noch sein Cappy ähm, durch den Zaun durchgesteckt und einem jungen Fan geschenkt. Echt? Ja. Cool. Also, also wirklich, wirklich, ähm, also der ist nochmal quasi, es ist ja immer so zwischen zwischen den ähm, Blöcken und ähm, dem dem Spielfeld ist ja immer nochmal so eine Absperrung quasi, wo du irgendwie nochmal rübersteigen musst, oft. Da ist er rübergestiegen, dann auf so eine Treppe hoch und hat halt da noch sein Käppi durchgereicht. Also wirklich, ähm, also das hat mich ja dazu Reißen, dass noch noch sehr, sehr ähm, paar also sehr, sehr nett irgendwie ihn als ähm, Fußballgott, glaube ich, ähm, auf Twitter zu bezeichnen und auch auf ähm, Facebook, weil ich einfach finde, das ist echt so ein geiler Typ, wo wir wissen, glaube ich, alle, was wir an ihm haben und äh, möchten ihn, glaube ich, so lange wie möglich bei uns behalten und ähm, das habe ich in Hoffenheim <lacht> wieder gemerkt, wie, ja, wie klasse das ist, dass wir den irgendwie auf der Bank haben. Das ist so. Tja, so ein Dietmar Hopp kommt am Ende nicht zum Zaun und steckt sein Käppi durch.
2: Der ja, steckt also ob, da ob das jemand nehmen würde, ne?
0: Tja, wenn... So, das das wäre das wär tatsächlich eine gute Frage.
2: Genau, vielleicht hat der, macht er es nur nicht, weil er nicht selbstbewusst ist und meint, jemand könnte es ja nicht nehmen. Und dann wird er da schon doof rumstehen.
0: Richtig, und er kommt ja nicht so damit klar, wenn Leute ihn nicht mögen.
2: Nein, er ist ja empfindlich, ah, das habe ich auch ja.
0: gehört. Tja, Milliardär sein schützt nicht davor sich, ach keine Ahnung, ich kann diesen Satz nicht verwenden.
2: Genau, der begibt sich auch in Gefahr.
0: <lacht> dann als, dann Dietmar Hopp ist Padercasts-Fan.
2: Ja, auf jeden <lacht> Einige Frage. Milliardäre gehören dem Padercast.
0: Wahrscheinlich. So. Der Padercast ist quasi der milliardärs
2: Ja, richtig, richtig, genau.
0: Das könnte vielleicht ein Sendungstitel werden. Das wird der Sendungstitel? milliardärs Sehr schön. Ja, wer nicht Milliardär ist, ist ähm, Sabiri, aber er kann es werden oder zumindest ähm, er kann eine Art T Titel holen, denn er wurde für das Tor des Monats nominiert.
1: Applaus! Und, und als irgendwie Rookie des Monats.
0: Ja, bei, ich bei diesen ganzen komischen es gibt ja zig Elf des Tages und es gibt zig ähm, Abstimmungen. Eigentlich zählt für mich nur die, die Kicker-Elf des Tages, weil die ist irgendwie so die bekannteste, und etablierteste und ähm, das Tor des Monats, weil es das auch schon irgendwie seit ähm, Beginn der Menschheitsgeschichte irgendwie gibt. Alles andere darum herum ist mir eigentlich völlig egal. Ja, finde ich auch albern.
1: Ja. Okay.
2: Wenn jetzt hier muss valuable player, irgendwie NBA-mäßig NBA unterwegs, das finde ich albern.
0: Das ist halt das, was Am Baum gerade sagt, das wird immer mehr zur Show, was hier passiert. Das ist so. Und da lobe ich mir halt die alteingesessenen <lacht> Sachen und das sind halt ähm, die Elf des Tages bei Kicker und das Tor des Monats bei bei der Sportschau
2: Ja, das hat schon eine gewisse Tradition
0: Ja, deswegen stimmt dafür Sabiri ab, das Tor ist auch im Vergleich zur Konkurrenz eigentlich recht gut, wobei ich die Angst habe, dass der eine oder andere Fallrückzieher da vielleicht ein bisschen beliebter ist Allerdings sind nicht viele große prominente Vereine dabei, ich glaube sogar zwei der fünf Tore sind aus einer Amateurliga irgendwie vierter Liga oder tiefer
2: mhm.
0: Schon abgestimmt, Marco
2: Nee, weil ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich Sabiri mögen soll.
0: Das ja, ist krass. Ich, ich meine ja, Dam ja. Stoppelkamp haben wir vielleicht auch nicht gemocht und trotzdem haben wir uns ja gefreut, dass er erst das Tor des Monats
2: Ja, aber Stoppelkamp hat nicht so eine Historie. Das ist schon anders. Also Okay. Also, dass er mal nach Düsseldorf gegangen ist und so, das kann ich da, da kann ich drüber hinwegsehen. Ja, Sabiri ja. hat schon einen sehr schlechten Leumund, also
0: bei uns hat er bisher, ist er zumindest noch nicht negativ aufgefallen.
2: Ja, sagen wir mal so, wir haben ja noch nichts gehört, ne?
0: Ja. Gut. Ähm, wer was gehört hat, sind Vasi und Jimmy. Beide wurden von ihrem Fußballverband angerufen. Und ähm, Vasi ist, soweit ich das gelesen habe, tatsächlich nominiert für die griechische Nationalelf. Bei Jimmy scheitert es irgendwie noch an Formalien, weil er wohl ähm, keinen ghanarischen Pass hat, seine Eltern aber ghanar sind und ich glaube, er deswegen einen noch bekommen kann und wahrscheinlich demnächst der nächste Nationalspieler sein wird, den wir auch noch in Paderborn vorzuweisen haben.
2: Krass, ne?
0: glaube, ja, das sehen, ist...
2: Oder?
0: Also zum Thema Entwicklung, das sind jetzt glaube ich ähm, fünf und sechs oder so, die wir auch selbst irgendwie hervorgebracht haben. Ich meine, Jans ist der Einzige, der glaube ich hier als Nationalspieler hergekommen ist. Der Rest, der gerade, und na, Kilian glaube ich, nee, das ist glaube ich auch erst nee, bei uns animiert worden. Wie bitte?
2: Der, nee, der ist, der ist hier, U21, Nationalspieler. Genau,
0: also das, das ist schon auch ein Qualitätsmerkmal für das, was wir hier machen, weil äh, vor fünf Jahren hatten wir nicht so viele Nationalspieler.
1: Definitiv nicht. Da hatten wir, hatten
0: wir da
2: Nationalspieler? Das will wir nachdenken. War nicht, ach äh, ähm, äh, oh Gott, ich, ich vergesse schon die Namen immer. <lacht> der Mittelfeld, wie heißt er nochmal? Äh, der dann nach Darmstadt gegangen ist.
0: Wir haben einen Mittelfeldspieler, der nach
2: Darmstadt gegangen ist? Ja, der ist, ja klar, der hat in Darmstadt gespielt und ist dann nach England gegangen. Der spielt doch jetzt in Tabo Sabri, Spiel. Jager? nein, nicht Vucic. Vucic. Ach, nicht Vucci. Ach, Francic. Francic. So. Genau. Hat der nicht mal in der Nationalmannschaft gespielt?
0: Ist das nicht? Kroatien sind die nicht super stark. Ich glaube,
1: dafür. Achso, so, stimmt.
2: Hatten wir denn irgendjemand? Alban
1: Mehr hat in der Nationalmannschaft Stimmt.
2: Ja, genau, genau. Und hier, ach, ähm, wie hieß er jetzt nochmal hier, unser Instagram-Freund? Pepic. Pepic hat auch in der Nationalmannschaft <lacht> gespielt.
0: Hat doch eine U21, oder?
1: Ja, ja, war der nicht in
2: Montenegro oder so unterwegs?
1: Oh, das ja, ist U16 oder so.
0: Was macht eigentlich Menes Pepitsch?
2: Spielt der noch bei Rostock?
0: Ich glaube nicht. Ähm, der ich hat übrigens nicht. für die U21 Nationalelf. Äh, ich glaube, der hat wurde nur nominiert, aber hat niemals. Nee, doch, oder hat er doch. Ach, keine Ahnung. Ach,
2: ah. ah, der hat schon mal gespielt, das habe ich ja sogar gesehen, glaube ich. Ach, nee, äh,
0: Moment. Nee, doch nicht.
2: Und Pepit spielt immer noch in Rostock. Hm. Tja. Elf Spiele diese Saison, von 14 möglichen.
0: Das ist keine schlechte Quote. Hm. Ja, also auch da Paderborn weiter auf dem Vormarsch. Ich meine, den einzigen, ähm, ich glaube, Diego Demme müsste der einzige Nationalspieler sein, der quasi nachdem er bei uns war, ähm, ähm, für die deutsche Nationalelf irgendwann aufgelaufen ist.
2: Genau, das war aber ein übersichtlicher Einsatz. Ja, aber, aber Ja, genau. Ja, cool. Ja, also man sieht, man macht ja Sachen richtig, ne? weil die Leute entwickeln sich ja.
1: Richtig. Hier, also, definitiv.
0: Okay. Haben wir sonst noch irgendwie was rund um den Spieltag? Woll doch jemand über die schlechten Kölner oder Mainzer reden oder die schlechten Bayern oder. Schauen wir nur auf uns.
1: Auf oh, wen interessiert schon die erste Liga? Das richtig? Ja, also muss ich tatsächlich auch sagen: Also erste Liga, wenn ich nicht aus dem Grund drin bleiben wollte, einfach um es diesen ganzen möchte gern Experten einmal gezeigt zu haben mit so einem Kader, ähm, würde ich mir tatsächlich die zweite Liga zurückwünschen.
0: Wobei, ich muss also die, die aktuelle erste Liga, da muss man eigentlich ein Kompliment geben, weil die ist, wenn man sich die Tabellenkonstellation im Vergleich zu den letzten Jahren ansieht, echt spannend. Also sowohl Meisterschaft als auch Abstiegskampf, da ist wirklich alles drin.
2: Ja, wir sind aber auch erst in der Hälfte der ja, aber, äh, die Hälfte der
1: Hinrunde. Ja, ja aber es
0: gab Zeiten, so. da sagt zehn Spieler war Bayern eigentlich schon Meister.
1: Ja, das stimmt, ja,
2: das, das, das stimmt.
1: Das, das, genau. das, das ist halt natürlich die, richtig. Aber das ist halt die, das ist, ja. ähm, ich finde es vor allem halt als Aufsteiger, finde ich es einfach so pervers, diesen Unterschied, ähm, was da halt geht zwischen erster und zweiter Liga und halt, wenn du da hochkommst und nicht diesen finanziellen Background hast, wie so einige andere Mannschaften, bist du ja einfach so tödlich aufgeschmissen. Also selbst auch so ein Union oder so ein Köln, ey, selbst die haben ja kaum eine Chance, da in der Liga zu bleiben mit diesen krassen finanziellen Sprüngen und ja, wenn man sich die Spiele halt alle mal anguckt und alles ja, Geld macht, spielt dann da die große Rolle in der zweiten und dritten Liga sicher nicht mehr so, aber in der ersten Liga, da gewinnt einfach die Kohle und da einfach da diese Abstände so unfassbar riesig sind ähm, wirst du hier zum Beispiel, glaube ich, niemals so ein so ein, keine Ahnung, so ein Augsburg so ein Köln oder Mainz als Aufsteiger oder so als Meister sehen oder sowas.
0: Genau, also das ist, glaube ich, der elementare Unterschied, dass in der zweiten Liga tatsächlich jetzt in Anführungsstrichen fast jeder Meister werden kann ja. und in der ersten, da hast du ja selbst schon bei den etablierten Mannschaften, weil Mainz und Augsburg sind etablierte Mannschaften, selbst da ist ja der Gap irgendwie nach oben absurd groß.
1: Ja, also Ja. ja. Gefällt, gucken, mir. gefällt mir überhaupt nicht, vor allem ist es alles nur Show, es wird die Reportagen drehen sich alle immer nur um dasselbe, immer nur die dusseligen Bayern, dann halt, warum ist Dortmund wieder zu blöd da, um die Meisterschaft mitzuspielen und ach das, das, die Sky-Kommentatoren werden mit jeder Liga höher, werden die immer schlimmer, das ist alles nicht schön. Da fällt mir gerade ein, habt ihr mitbekommen, dass... Ähm
2: ich glaube, Sebastian Schonler wurde als Leopold Zingere nach dem Spiel in Hoffenheim äh, angesprochen bei dem Sky-Interview.
0: Hat er darauf irgendwie reagiert?
2: Ich habe es nur in einer Gruppe gelesen. David hat es geschrieben. Ähm, ne, keine Ahnung. Also, äh, Das ist halt genauso wie wenn, wenn Vasi eine gelbe Karte kriegt und das Bild von Leo Zingere wird
0: eingeblendet. Bei uns das sehen alle aus wie Leopold Singerle.
2: Also das, genau, das ist, also da fällt mir auch nichts so ein. Ne? Also wenn diese ganzen,
1: möchte gerne Journalisten da irgendwie das Ganze durcheinander bringen. Ja, es ist Wahnsinn, ja vor allem die werden doch einfach den ganzen Tag auch für nichts anderes bezahlt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die wie wir halt den ganzen Tag noch nebenbei arbeiten gehen, sondern die machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als mit so einem Scheiß ihr Geld zu verdienen. Und dann sind die alle, kriegen die es einfach nicht hin. Die alleine nur die Spielernamen zu kennen, das ist doch, das ist doch albern.
2: Tja. Ich verweise immer wieder gerne an den Spojo aus der Liga 3, der wusste, wann Lukas Böder sein letztes Tor geschossen hat. <lacht>
1: ja. In welcher Regionalliga, in welcher Kreisklasse.
0: Okay. Gehen wir ins sonstiges Segment über oder haben wir noch was akut, Sportliches oder Unsportliches zum SC Paderborn? Okay. Dann machen wir sonstiges Thema und fangen an mit dem Social Media Post der Woche. Ich habe es bereits angekündigt, es wird politisch, wie es gerne, bei uns politisch wird. Wobei, so also politisch ist. Ah, doch, finde es ist schon politisch. Nicht politisch. Es ist, sagen wir mal, gesellschaftlich. Die Arminia Bielefeld hat sich aufgrund einer Demonstration einer radikalen rechten Splitterpartei in Bielefeld ähm, klar gegen rechts positioniert, ähm, die, daraufhin wurde anscheinend sogar ähm, am Tag vor dem Spiel, was in Bielefeld stattfand, vor dem Stadion irgendwelche ja, Nazi-Propaganda äh, in Flyer-Form vom Stadion verteilt, wo die Arminia dazu aufrief, dass man also jeder über jede Unterstützung dankbar war, den ähm, Mist zu beseitigen, kamen auch anscheinend auch zahlreiche Leute, die das halt beseitigt haben. Und ähm, ja, für das ähm, Engagement und die klare Kante kann man eigentlich nur den Social-Media-Post der Woche vergeben, weil wenn man sowas nicht macht, dann kommt ähm, sowas da heraus, was kürzlich in Italien passiert ist am Wochenende. Balotelli wurde zum wiederholten Male mit ähm, Affenlauten und rassistischen ähm, Gesängen ja, beleidigt im Stadion und ähm, war kurz davor, das Spielfeld zu verlassen und ähm, zu sagen, ja okay, nee, ihm, also ich hätte es in seiner Stelle vielleicht auch gemacht, weil ähm, das ja, eigentlich eine No-Go ist und ähm, damit wir solche Zustände bei uns im Stadion nicht haben, ist es immer wieder, glaube ich, ganz vernünftig, ähm, solchen ja, Parteien, die in Bielefeld da aufmarschieren wollten, ähm, entschieden zu zeigen, dass das nicht geht und dass das nicht erwünscht ist und von daher würde ich, wenn ihr keinen Widerspruch habt, Arminia Bielefeld für deren Posts auf, ja, zumindest auf Twitter habe ich äh, mir die hauptsächlich angesehen, den Social Media Post der Woche zu verleihen.
2: Ja, definitiv, macht Sinn. Bin ich voll dabei. Gut ab, Arminia.
0: Genau. Ja. Der, der, der SCP Einer und zwar Einer der SCP Preußen Münster hat sich übrigens solidarisch gezeigt mit der Arminia am Wochenende. Das fand ich auch sehr lobenswert für einen Sportclub.
1: Wenigstens ein SCP.
0: Tippen wir wenn mal das Spiel. Wenn auch
2: nicht der wahre SCP muss man hinzufügen.
0: Das ist glaube ich eine ganz andere Geschichte.
1: Aber mindestens genauso unspannend. <lacht>
0: Ja, habt ihr mal geguckt, wo Preußen in der Tabelle steht in der dritten Liga?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Abstiegskampf sind pur, also.
1: Mehr.
0: Ich glaube, die, die, glaub, die sind auf den Abstiegsrennen gerade.
1: Haben die Echt? am Wochenende gewonnen?
2: Oder habe ich das hm. falsch im Kopf?
0: Vielleicht unentschieden gespielt? Ich weiß es auch nicht. Also, haben
2: die verkackt. Eins von beiden. Entweder haben die hoch gewonnen. 3-3 gegen Chemnitz. Die standen zwischendurch mal, ja genau, haben die mal geführt irgendwie mit zwei Toren.
0: Tja, für auf jeden Nein. Fall zu Platz 19 mit ähm, einem 3-Punkten-Abstand aufs ähm, rettende Ufer. Also Münster muss äh, sich echt abkämpfen. Genauso wie Kaiserslautern, die auch auf dem Abstiegsplatz sind.
2: Huh. Genau. Ich darf ja dieses Jahr noch ein, ein
0: Preußen-Münster-Spiel sehen. Nur ein bisschen spoilern. Ohoho. Da freue ich mich ja schon drauf. <lacht> Und zwar die zweite von Preußen gegen die zweite von Paderborn.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Ja... Tippen wir mal unser nächstes Spiel und zwar dürfen wir gegen Augsburg ran. Ihr müsst mir jetzt mal helfen, was der Kevin in der Gruppe geschrieben hat, wie das Spiel ausgeht.
2: Dry 2. Okay. Und der Kevin grüßt alle Hörer. Leider kann er, er wollte eigentlich nachträglich noch hinzustoßen, aber ihm ist was dazwischen gekommen.
0: Tja, wir grüßen herzlich zurück ähm, Come Comeback Stronger. <lacht> Basti tippt 4 zu 1 für Paderborn. Andreas, was tippst du denn? 4 zu 0. Marco, was darf ich für dich notieren? 4 zu 1, damit wir auch den 17. erreichen. Und Moment, Moment, warum 4 zu 1?
2: Da habe ich mir gerade ausgedacht, den zweiten Satz.
0: Ich habe das nicht gecheckt. Es ich habe einfach Bock
2: nicht. auf ein hohes Ergebnis. Also mit, Natürlich mit, reicht das. Also mit, einem, ja für sorry. Ja? <lacht>
0: also mit einem Sieg ziehen wir auf jeden Fall, egal wie hoch der ist, an Augsburg vorbei.
2: Genau, Sauber. weil dann sind wir ja noch nicht auf dem Relegationsplatz.
0: Aber ist ja, Augsburg ja nicht kommen. vor Köln?
1: Ja,
2: aber gut, ja, Köln wenn Köln, müssen Köln auch gewinnt, halt auch dann. Und wir müssen mit zwei Toren Unterschied. Was?
0: Wenn Köln gewinnt, dann sind die sowieso vor uns.
2: Ja, aber wenn wir Köln überholen wollen. Ein 1 zu 0 würde nicht reichen, um auf den Relegationsplatz zu kommen.
1: Das ist richtig. Aber, aber deswegen typen wir ja 4-1 und 4-0. Genau.
2: Drei tippen. Tore Unterschied brauchst du, damit du an Köln vorbeiziehst.
0: Warte, das möchte ich gerne verifizieren.
2: Also Köln
1: hat minus 12 und wir haben minus 14. Ja, nee, das ist ja auch nicht richtig. Weil
0: ja, aber Köln, Köln muss verliert, verlieren.
1: Dann hat die so oder so Torverhältnis minus 1 mindestens. Ja. Ach, dann reicht ja, kein 1 -0. Ja,
2: gut, aber ja, jetzt verlieren die 1-0 und wir gewinnen 1-0. Dann bist du trotzdem nicht an denen vorbeigezogen. Doch,
0: oder? genau, dann bist du vorbeigezogen. Dann hast du nämlich beide minus 13.
1: Hör doch zu. Stimmt.
0: Aber wieso
2: ziehen wir dann an Köln vorbei? Dann sind wir ja gleich mit denen.
1: Wir haben aber mehr Toro geschossen. Der direkte Vergleich zählt aber, aber zuerst. Nee. Nein. Nicht? Nein.
0: Wir sind nicht in Europa League.
2: Ach, Entschuldigung. Ja, wir schaffen das doch auch ab. Ach, ich tut mir leid. Ja, ignoriert. 4-1. Nächster, bitte.
0: Super. Ja. Ähm, dann... Ach, eigentlich wollte ich gegen uns tippen, aber jetzt bin ich eigentlich ähm, geneigt dazu, den 1-0-Tipp zu bringen, um euch zu zeigen, wie einfach das ist, auf den 16. Platz zu springen. Deswegen sage ich jetzt 1-0 für Paderborn.
1: Das hm. Hm. ist ja, Leute, wusste, wusste, Tipp, ne?
0: <lacht> Wo ist denn jetzt eure 1 -0? Euphorie? 1 ja, also also. Mehr kriege krieg ich echt nicht hin. <lacht>
2: Ja, aber meinst du, der SCP kriegt das denn keinen Gegentreffer? Ja gut, gegen haben wir gegen Düsseldorf ja auch nicht gekriegt. Ne? Ja klar. Ach sicher.
0: Es ja.
1: geht hier um die Wende.
2: Die Wende hatten wir doch schon.
0: <lacht> Stimmt. War lange vorbei. Um, ja gut, die Woche Jetzt sich doch der Mauerfall zum 30. Mal. Echt? Ist das so? Ja. 9.11 ja. Elfter. Marco, das, Dat, das Datum der 9.11. ist doch das Datum in der deutschen Geschichte, was ständig eine Rolle gespielt hat. Kommt überall.
2: drauf an, von welcher Seite der Mauer man drauf guckt, ne?
0: Nee, auch schon vorher. <lacht> Novemberrevolution.
2: Ja, K Karnevalsanfang am 11.11. 11. Ich wette, ich finde auch noch ein SCP-Spiel,
0: ich wette, ich, ich finde historisches SCP-Spiel vom 9.11., was auch ähm, in die Geschichte eingegangen ist.
2: Das ist doch eine schöne Haus Hausaufgabe für die nächste Sendung, Stefan.
0: Ja, das kann der Ed ganzzahl machen. Der kann uns mal raussuchen, ob wir mal am 9.11. auch ein historisches SCP-Spiel hatten. Ich weiß, da gibt es was richtig Gutes.
1: Mein Bestimmt.
0: Stimmt. Weiß nicht, so das 6-1 in Düsseldorf oder so damals. Ja, nee, also das war ja vor zwei Wochen. Das. Dann vielleicht so ein 0-5 gegen Cottbus. Mhm. Wir gucken okay. mal. Wir klären das vielleicht nächste Woche auf. Und ähm, da wäre ich auch dabei zu sagen, dass wir einfach mal ankündigen, dass wir uns in der nächsten Woche wieder sehen und hören vom ja, am Karnevalsabend, ist, oder feiert ihr am 11.11. 11. Karneval? Nö. Mm -mm. Gut, das kann man dann der Karnevalsverein Augsburg machen und wir nehmen dann ganz regulär auf und ähm, habt ihr noch was berühmte, letzte Worte loszuwerden oder wollen wir den Deckel drauf machen? Nö, lass uns mal einen Deckel drauf machen.
1: Wir schaffen die Wände.
0: Okay. Dann bis in eine Woche und ähm, macht's gut.
1: Tschüssi.
2: Tschüss, auf Wiedersehen.